0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Connie Ortiz. Les doy la bienvenida a este podcast. En esta ocasión es la retransmisión del episodio 2 de Periferia Psicoanalítica con un tema súper interesante. Me va a encantar que se queden hasta el final ya que eh, todo el tema está lleno eh, de opiniones bastante interesantes de análisis y de perspectivas así como de críticas hacia la formación como psicoanalistas. Eh, mis comentarios no van a estar en audio en esta ocasión por problemas técnicos, pero mis colegas van a hacer comentarios al respecto que yo estuve haciendo durante el programa eh, por el chat.
1: Ok, según yo ya está. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay?
1: Buenas noches. Ok. ¿Cómo ven si, si vamos comentando acerca del, del tema del día de hoy? este, Yo me disculpo si de repente no hablo mucho. Ando un poco ronco por las alergias, pero voy a tratar de, este, pues de estar como... Compartiendo lo que pueda, hasta donde pueda. ¿no? Eh, no sé si alguien quisiera iniciar con ese tema acerca de la, de la formación psicoanalítica. La idea es, es compartir tanto experiencias como posturas. No es necesario que todos estemos de acuerdo y también los oyentes en cualquier momento pueden solicitar la palabra para... Exponer sus puntos de vista, sus experiencias eh, Y también sus, sus posturas sobre, sobre este tema de, de la formación analítica ¿no? Traemos, creo yo, escuelas muy diversas Y debería ser interesante el, el exponer cada una de estas posturas Adelante, George Yo
2: me, me ofrezco a empezar este Digo... No me quiero poner muy así teórico, solamente quiero como que poner un poquito en, en contexto como eh, a qué nos referimos un poquito con la formación psicoanalítica, solo por la situación en la que quizá alguien que nos esté escuchando no esté como del todo familiarizado con a qué nos referimos con eso. Entonces me voy a tomar la libertad de explicar un poquito en qué consiste eso. Ya después también este, pues quiero hablar un poquito de pues, la experiencia que yo he tenido desde que comencé la práctica psicoanalítica en la licenciatura y cómo ha ido, o las cosas que he ido notando conforme voy, este conforme avanza mi formación, ¿no? este Cuando nos referimos a la formación psicoanalítica, nos referimos a un trípode, en el sentido de que el, la práctica del psicoanálisis eh, digamos que pues lo que más se, se conoce, lo que más se, se enseña, se divulga es este, número uno, el análisis personal, es decir, pues las personas que quieren dedicarse al psicoanálisis pues tienen que haber atravesado previamente un propio proceso analítico. El número dos es la cuestión de pues creo que Freud lo llama como, sí, seminarios técnicos, pero pues es la parte de, de la formación, no solo a través de una cuestión meramente institutiva, como una licenciatura, una maestría, sino también, pues uno por su cuenta, lectura propia, cursos, seminarios, grupos de lectura, etc. Y el número tres es la supervisión, es decir, cuando uno empieza a ver pacientes, y aunque ya lleve tiempo, pues de repente es conveniente supervisar con un terapeuta que ya tiene años de experiencia que pueda ayudar a los que vamos empezando en la clínica a pues cómo guiarnos con los pacientes porque pues de repente nosotros podemos o no saber cómo avanzar con un caso o nuestros puntos ciegos a lo mejor valga la redundancia pues nos no nos dejan ver algunas cosas que están pasando en el caso y que pues nuestro terapeuta, digo, vaya lapsus, nuestro supervisor como alguien que pues, como un tercero en, en el escenario, pues puede ver como que, oye, fíjate en esto, oye, te recomiendo que hagas esto o otro, este, y así, a grandes rasgos. Entonces, pues, la idea que teníamos, este, pues, los de periferia psicoanalítica era hablar un poquito de cómo puede transmitirse la idea de lo que implica la formación psicoanalítica en el sentido de que, pues, por así decirlo, a pesar de que hay muchas instituciones que ofrecen posgrados de clínica o de psicoterapia psicoanalítica, por así decirlo, oficialmente la IPA o las instituciones que estén afiliadas a la IPA, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional, son las únicas facultadas para determinar que alguien es o no es psicoanalista. Y entonces eso es lo que se puede prestar a, pues a un punto de debate, ¿no? Porque, por así decirlo, alguien que quizá pues, no se forma en un instituto que está afiliado a la IPA y que toda su vida puede trabajar, desde un enfoque psicoanalítico, supervisar, desde un enfoque psicoanalítico, formarse en teoría psicoanalítica, analizarse durante años, pero pues si no se formó con alguien de la IPA, pues no es psicoanalista. Y entonces, de ahí viene esa cuestión de que, bueno, entonces, ¿qué define a un psicoanalista o cómo se forma un psicoanalista? Y esto, pues no solo repercute un poco en, por así decirlo, quién eso no es psicoanalista, sino también de repente un poco de, bueno, ¿a qué nos referimos? Digo, eso es algo que ya agregaría yo, ¿no? De, ¿A qué nos referimos cuando decimos que estamos haciendo psicoanálisis? En mi experiencia, por ejemplo, en la licenciatura, pues vaya, yo hice prácticas profesionales en la clínica de mi facultad y bueno, al menos en mi experiencia, por ejemplo, tanto en la clínica de la facultad como en mi propio proceso analítico que llevé con terapeutas acá de la ciudad de Monterrey, tanto con lo que, pues, yo me atrevo a decir que es como de repente lo que más se suele uh, utilizar es, por ejemplo, una frecuencia de una vez a la semana. ¿okay? O sea, un, un encuadre de una vez a la semana que yo durante, pues, buena parte de mi vida estudiantil y profesional, pues, Dije, ah, pues es lo, lo, lo común, ¿no? Lo normal. Ya luego cuando este, ya entré a la maestría, fue cuando me di cuenta que resulta que el enfoque más recomendado o el que sí cuenta como psicoanálisis, y Diego no me va a dejar mentir, este, es dos veces a la semana mínimo. Y pues he escuchado que dicen, una vez a la semana de repente es como terapia de apoyo, pero no psicoanalítica. Y entonces vuelvo un poco a lo mismo esto de que pues bueno, o sea, un terapeuta, un psicoterapeuta puede estar trabajando con la asociación libre, interpretación de contenidos inconscientes, trabajando con la transferencia, las resistencias, utilizando el diván, pero este una vez a la semana ya no es psicoanálisis, aunque sea con aunque tenga toda esta formación ya mágicamente no es psicoanálisis.
1: Muchas gracias George No sé si alguien quisiera Comentar sobre lo que George mencionaba O, o compartir algo propio Igual y ahorita pasamos a, a los comentarios Sí
0: eh, sí. Hay eh, Escuchando a George Hay como, como cosas bien, bien interesantes Que él comenta ¿no? eh, Me parece Que sí habría que pensar como un absurdo ¿no? El número de sesiones a la semana o sea, pensando, yo, ya, 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 dos, tres, cuatro, ¿no? De repente, como esto esto que se exige desde ciertos lugares. Eh, digo, porque No sé si eso realmente vuelva como, vaya, eh, este, digamos, ese proceso psicoanálisis o no, ¿no? No sé, digo, lo, lo, lo hablo por experiencia, por ejemplo, sé que mi analista recibe personas fuera de la ciudad, ¿no? Que no viven aquí en la Ciudad de México y que de repente vienen una vez al mes o una vez cada 15 días y es curioso porque él toma por él los toma por ejemplo eh, en el mismo día una o dos veces no y pues bueno hasta el siguiente mes o hasta los siguientes 15 días no y son esas modificaciones las que habría que pensar digamos eh, que daría pie a pensar como el psicoanálisis en la actualidad, en el sentido, digamos, de nuestra modernidad, y que, tiene, que va mucho de la mano en cuanto a lo que significaría la formación. ¿no? Estaba pensando en varias preguntas, ¿no? en cuanto, digo, escuchaba a George, en cuanto a qué es la práctica clínica, no, dónde uno se puede formar, qué se necesita, cómo debe ser esta formación. ¿no? En mi experiencia... Digo, pues vaya, estudié psicología, de ahí pasé a hacer un posgrado, una maestría en psicoterapia psicoanalítica, aquí en la ciudad de México, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, esto y pensar en la formación, no es lo mismo hacer un posgrado donde a lo mejor te ofrecen hacer prácticas clínicas, no que una escuela donde no te las ofrece, donde simplemente todo es teoría, ¿no? Pero que igual de cierta manera sirve a manera de formación teórica. Entonces, sí me, quedo, me, me queda un poco resonando la pregunta de qué es la formación y cómo debe de ser. Más allá, digamos, del trípode, no, o sea, más allá me, me refiero, digamos, de la supervisión, del análisis, ¿no? De este. La. este eh, Sí, supervisión, análisis y la formación. Vaya, eh, a lo que voy. Y mi pregunta es, un poco escuchando lo que. Que comentaba George, ¿cómo es que uno debe empezar la formación? ¿no? ¿Y cómo debe ser, digamos, eh, cómo deben ser, entre comillas, los pasos a seguir para uno sí formarse ¿no? Como, como analista? O sea, ¿dónde uno se forma? ¿Cómo uno se forma? ¿no? Pues digo, ¿Cómo es que uno empieza la práctica clínica? ¿no? ¿Qué se necesita? Y ahorita dejo esas preguntas y ahorita vuelvo a intervenir.
1: Muchas gracias, John.
0: Eh, Diego, no sé si tú quieres comentar también algo.
3: Sí, claro. Eh, bueno, creo que George presentó bastante bien como el panorama general sobre los problemas que, que toca abordar cuando hablamos de la formación psicoanalítica y lo que habla John, pues también complementa muy bien. <coughs> a mí me parece que eh, por ahí de paso hay que pro problematizar desde algunas cosas un tanto más fundamentales para llegar tal vez a comprender un poquito más de fondo todo esto, o sea, lo que desarrollan George y John muy bien, por ejemplo, eh, creo que cabría preguntarse de, de, de principio, pues, qué implica una formación, eh, porque es, esta noción de formarse para hacer algo eh, no es propio solamente del psicoanálisis, creo que eh, podríamos tener un panorama más general si lo entendemos junto a otras profesiones, que <coughs> me parece que implica eh, un saber hacer. Eh, una eh, apropiación de un conocimiento para llegar a efectuar una, una práctica, una técnica. Y, y pues el psicoanálisis tiene muchos tropiezos ahí, ¿no? Porque me parece que eh, en muchas otras profesiones uno puede muy bien, eh, pues, estudiar el libro, el manual y, pues, recibir como que la aprobación de los profesores o de personas experimentadas para decir, ok, tienes el conocimiento... Eh, después lo aplica y, ok, le estás haciendo bien. Pero el psicoanálisis tiene problemas en, estos, en estas dos partes, ¿no? O sea, para llegar a ejercer ese conocimiento. Eh, primero, ¿qué conocimiento? Que creo que esto eh, <coughs> implica un tanto poner como entredicho alguno de los pies del trípode. O sea, se habla de acudir a seminarios de psicoanálisis. Pero creo que habría que preguntarse, ¿qué psicoanálisis? Eh... No recuerdo de qué autor, me parece que fue Néstor Brownstein, que en un texto un tanto epistemológico, eh, hablando sobre las ciencias, decía que más bien, bueno, eh, decía que eh, no, no, es, no es tan acertado hablar de la ciencia, sino que sería más bien hablar de las ciencias. Y creo que podemos pensar de la misma manera en psicoanálisis. Eh, no hay el psicoanálisis, creo que hay los psicoanálisis. Entonces, pues, yo creo que de aquí saben un montón de cosas, ¿no? O sea, me, a, yo, yo me imagino este, eh, esta patita del trípode un tanto como desquebrajada, como que hay un montón de opciones, ¿dónde está lo correcto? Y eh, creo que esta es la base de lo que menciona George eh, en, en re respecto a la teoría que sustenta una técnica. <risa> esta noción de que si, si no son dos sesiones a la semana no es psicoanálisis, eh, pues depende de, de una, una línea teórica y técnica también, ¿no? Que, que, que va muy de la mano con ciertas preferencias de que va con otra cosa, ¿no? El ser psicoanalista, otro problema creo también fundamental que implica ser psicoanalista. Tiene que ver un tanto con temas de identidad, de que uno se identifica con ciertos profesores, con ciertos autores, y ahí hay cosas de preferencia. No, porque uno elige, uno elige a Lacan, otro elige a Klein, otro se va por Winnicott, otro se, se va eh, tal y cual, ¿no? Hay tantas opciones que pues quedan un tanto en entredicho ese saber hacer. Porque cada, una de estas, cada uno de estos enfoques eh, nos va llevando a distintas eh, variedades de la práctica. O sea, eh, tenemos por un lado el tipo de interpretaciones que hacen los kleinianos, cómo trabajan eh, más, eh, con, un <coughs> con un ritmo más fluido. Eh, que la sesión se convierte como en una cuestión, parece como un diálogo, ¿no? Eh, hay, hay unas intervenciones un dando más frecuentes a comparación de un enfoque lacaniano, que suele ser más silencioso, menos eh, intervenciones. Eh, y pues, no sé, o sea, creo que hay un montón de cosas que pensar eh, desde, desde estos lugares, ¿no? Eh, eh, que implica realmente de fondo el trípode, eh, ¿dónde empieza y dónde acaba el psicoanálisis?, eh, no sé, me parece que eh, incluso vaya este tripo de todas estas nociones. Hay un montón de cosas que hay que cuestionar. Y, y sé que no es como a lo que se refería Freud cuando eh, menciona lo de las profesiones imposibles, en lo que coloca al psicoanálisis junto al gobernar y la educación, pero pues creo que por ahí nos acerca ¿no? a, a esta noción como de algo inasible. Y entonces, si es inasible, ¿cómo llegamos a ese saber hacer? Eh, creo que hay un montón de dificultades y yo plantearía pues que forma parte de nuestra, eh, de George y de John también, creo que coincide mucho en la noción de pluralidad en, en este aspecto del de, de psicoanálisis, eh, más bien como que contemplar que hay muchas otras perspectivas y que podemos tener un panorama más amplio si sabemos que todo eso existe, que todo eso está ahí, que no podemos hacer todo, pero... Eh, pues sí, contemplarlo, ¿no? Saber que hay otras ópticas y vaya, un montón de cosas. Creo que esos son los temas que a mí me inquietan un tanto sobre este tema de la formación en, en psicoanálisis.
0: Eh, qu qu quiero comentar algo rápido de, de lo que decía ahorita Tariego. Este, si la formación, y es una pregunta otra vez, ¿no? Si la formación trae ciertas deformaciones, ¿no? Y esto... ¿A raíz de qué? Si es porque el quien transmite, digamos, eh, eh, digamos transmite a partir de ciertos dogmas, ¿no? No sé, o sea, pienso mucho en ciertas escuelas, ¿no? En ciertos lugares donde de repente hay como esta difusión, les digo, como manera de dogma, ¿no? donde si no se sigue, si no se hace, si no se piensa, como piensa, por ejemplo, Lacan, ¿no? Como piensa, no sé, Apola... Eh, pues entonces está mal, ¿no? Creo que si hay una problemática en el sentido de pensar que solo hay un autor, vaya, o sea, yo no estoy diciendo que no se conozcan los demás autores, sino en el sentido de que se casa uno con un autor, con un teórico, y a partir de ahí uno construye, ¿no? Pero ya no hay como posibilidad de moverse a otras partes. Pues. Entonces, si uno es cleniano, es cleniano, si uno es lacaniano, es lacaniano, si uno es floriano, es floreano, pero realmente como tener el apellido me parece que da más pie a tener ciertas deformaciones teóricas porque pues vaya a realmente poder hacer una formación en el sentido de si sí crecer, ¿no? si sí analizar si sí cuestionar, si sí, al final uno proponer algo muy propio más que en este intento de imitar no sé, a Lacan, por ejemplo ¿no? y ahí te das cuenta de cuántos analistas ¿no? eh, intentan ser como pequeños Lacanes en sus consultorios pero bueno, ese es el comentario a eso eh, quiero agregar
3: algo que había estado pensando en estos días, sobre pensando justamente en el trípode, que creo que hay un elemento extra que no está contemplado y me parece que no se suele o casi no aparece al hablar sobre la formación en psicoanálisis, que es la pertenencia a un grupo, eh, el poder que implica, es que es un, es, un, es un mal necesario, o sea, es una cosa bien ambivalente, trae problemas y también trae ciertas soluciones, uno tiene que estar en un grupo para formarse como psicoanalista, ¿no? Eh, uno está eh, en análisis, que, que pues el analista estuvo en un grupo con su propia formación, con su seguimiento en seminarios teóricos, con su supervisión, eh, y uno está dentro de una institución o un grupo, ¿no? Donde uno va adquiriendo ciertos tipos de conocimientos también seleccionados. Eh, como dijiste, John, eh, hay una deformación. Eh, no nos están enseñando el psicoanálisis, nos están enseñando una versión del psicoanálisis, una lectura de Klein, una lectura de Lacan, una lectura de Winnicott o de quien les guste, ¿no? Eh, creo que es algo bien importante contemplar. Eh, recientemente estuvimos leyendo por ahí en la maestría eh, las ideas de Wilfred Bion en, en, la, en sus su teoría de los grupos eh, y propone dos tipos de grupos básicos el grupo eh, de se me acaba de olvidar el concepto pero la idea es que eh, de supuesto básico, grupo de supuesto básico eh, en el que el grupo da por hecha ciertas cosas que no son cuestionables, son como ciertas certezas creo que ahí es donde entra esto que mencionas como de una forma dogmática de la enseñanza y creo que uno debería realmente plantearse en su formación, eh, ¿dónde estoy parado? ¿En qué clase de grupo estoy metido? Eh, están estos supuestos como que el que, eh, sean el esta, esta fantasía bien rara como de que en la cadena de mi analista se analizó con tal y tal y tal y es, por eso estoy más cerca de Freud, eh, pues puede ser una parte de esas cosas, ¿no? Eh, y por otra parte están los grupos de trabajo en que que, que define Bion también, en el que las individualidades, individualidades están más reconocidas, y existe la posibilidad de un ambiente más creativo de precisamente que fomenta eh, la creatividad la, la, la posibilidad de, de proponer ideas nuevas de construir un nuevo conocimiento de hacer una nueva lectura de X autor, y no solamente esta lectura eh, dogmática como dices, me acuerdo de una también leímos recientemente algo de de Aluch eh, que prácticamente está invitando a no convertirse en estos pequeños lacanes, que hay que ser también críticos con estos personajes eh, que tienen su genio, pero pues eh, hay que verlos, ¿no?, en, en todas sus dimensiones, que, que pues ser lacaniano, él decía, en cierta forma, no es hablar como Lacan, es pensar eh, desde el RCI, ¿no?, y creo que desde los otros enfoques también podríamos preguntarnos, en general, eh, ¿qué implica eh, psicoanal eh, pensar psicoanalíticamente? No hablar como nuestros maestros, nuestros supervisores, eh, como nuestros autores favoritos, eh, sino hacer esta otra lectura en
0: la que podemos tener, pues, en cierta forma nuestra propia voz, ¿no? sí, exacto, exacto. Es que eso, eso resulta muy interesante uh, acerca de Bion, ¿no? O sea, cuando piensas, en Bion, en Lacan, Incline, Winnicott, ¿no? Ellos rompen, digamos, como con sus eh, quien les transmitió, pues, no sé, y al final producen algo muy diferente, ¿no? Eh, y que esto que estás comentando, que comentas al último, al final una cosa, digamos, es como replicar el conocimiento, ¿no? Y otra cosa es producir el conocimiento de manera distinta, por supuesto tomando como argumento a lo mejor la formación teórica, pero eh, a veces pareciese eso, que, que la formación, una de sus problemáticas puede ser por parte de una institución o puede ser porque a lo mejor tú uniste a un grupo de estudio que se dedica a, a, a X autor, ¿no? Y el hecho de que desde ahí no se incite, por ejemplo, a la producción trae este tipo de problemáticas no Entonces, si imitas al profesor, si imitas a Lacan, si imitas a Klein, si imitas a Bion, si imitas a Winnicott, ¿no? Y pues nada propio, ¿no? Y entonces me parece que sí resulta ahí como en una cosa muy en rara y que ahorita leyendo, por pues, ahí un comentario de, de Connie, ¿no?, eh, que dejó, eh, creo que, por ejemplo, desde las instituciones, digamos, como eh, ya en un nivel más formal, en una institución educativa de allá, que el hecho de, por ejemplo, de que se burocratice digamos, la educación, en el sentido de que te pidan, por ejemplo, una tesis, pues me parece que da pie a que entonces sí imites y copies, cuando el fin tendría que digamos, ser la producción de un, eh, algo diferente, ¿no? Pero si van, por ejemplo, a una escuela como, no sé, el Círculo o el Centro de y buscan las tesis, se darán cuenta que no es más que una copia de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. De la copia de otras este, producciones anteriores. Pero bueno, es eso hasta el momento. De hecho, con esto
2: que están diciendo John, Diego, este me, me estaba acordando de algo de un libro que estoy revisando recientemente que se llama La alienación del analista de Daniel Weisbrot. Y él, hablando precisamente de la formación del analista, él hace como este comentario de que de repente a veces los analistas podemos quedar como, él dice, como que de repente un poquitos alienados a la cuestión de pues cómo es la formación en las instituciones. O sea, precisamente a que, o sea, por un lado pues el conocimiento en las instituciones se nos, se nos transmite de una manera. Se nos enseña eso de que pues, no sé, Klein dice esto y las cosas son así. Lacan dice esto y las cosas son así. Y no solo desde un lado de la teoría, sino también un poco desde la práctica ¿no? de que pues eh, las frecuencias tienen que ser tanto y las faltas manéjalas así y estas cosas manéjalas de esta forma y entonces o sea, por un lado está la cuestión de cómo se produce el conocimiento y luego cómo él decía algo así como de nosotros analistas producidos de ese mismo conocimiento y de esa misma formación y él decía algo muy interesante porque hace una referencia a al texto de Freud, de el yo y el ello, hay un capítulo que se llama Los vasallajes del yo. El capítulo en donde explica cómo el yo pues, se las tiene que ver con el ello, el superyo, la realidad. Y él decía algo muy interesante, él decía yo considero que los analistas también tienen vasallajes. O sea, que también estamos de repente sujetos a ciertas cosas y hay uno que, me, que se me hizo muy interesante que era el superyo analítico. O sea, precisamente porque es como esto de que o sea, es que en la maestría me dijeron que es así y es que si no lo hago, no es psicoanálisis y entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo mal? Y precisamente eso como que obtura un poco la espontaneidad de la clínica o la posibilidad de pensar en cosas nuevas o no atreverse a decir tal cosa o a intentar algo precisamente por ese super yo que de repente nos dice, no, es que en tu formación te están diciendo que no es así, entonces... Salirte de ahí implicaría que no estás haciendo
1: psicoanálisis o que lo estás haciendo mal. De hecho, mucho de lo que están comentando ahorita en cuanto a estos pequeños o grandes vicios de la formación, de los grupos, de la afiliación a pues algún apellido ¿no? o alguna escuela, tiene mucho que ver con la transferencia. El, creo yo que todos estos vicios se van formando a raíz de donde en estos espacios no se interviene la transferencia que hay para con algún autor o el apellido incluso del autor o la herencia del trabajo de, de ese autor. No se diga la institución cuando ya tiene como un renombre un peso nacional o internacional eh, o dentro del mismo grupo, dígase, de los lacanianos o de los freudianos sobre lo que mencionaban hace rato, creo que lo mencionabas tú, George, eh, respecto a la IPA. Pues bueno, la IPA nace por una necesidad. Eh, está en, hace rato compartieron en el grupo este texto de, de Freud sobre el psicoanálisis silvestre y la IPA, pues de alguna manera, nace como, como un grupo para evitar este mal, eh, el hecho de que hubiera personas que no hubieran atravesado por un cierto trabajo analítico y que se dedicaran al psicoanálisis y terminaran haciendo barbaridades, ¿no? Por decir algo, lamentablemente me ha tocado escuchar todavía hoy en día en el 2023 que hay personas que se dicen psicoanalistas y tienen intercambios sexuales con las personas que van a ellos, ¿no? Entonces, esa es una forma del psicoanálisis silvestre que se puede prevenir a través de estas instituciones, a través de los grupos. Pero, si bien estas instituciones responden a ciertas necesidades históricas, conforme se van estableciendo, van formando grupos de poder. Se va coagulando el, el poder y el saber dentro de estos grupos. Y eso es algo que ocurre en toda institución humana, en, en todo grupo humano. Por eso, a mí me parece muy importante atravesar la idea de estas instituciones y desplazar su necesidad más hacia el planteamiento de un dispositivo analítico. Creo yo que es en la posibilidad del dispositivo analítico donde se puede romper esa cristalización del poder y del saber y que no se perpetúe la eterna transferencia con un maestro, o con una escuela, o con un, este, una versión teórica, y que entonces, eventualmente, en el trabajo de esa transferencia, en ese dispositivo, eh, que igual y ahorita, si hay oportunidad, tal vez valdría la pena puntuar algunas cuestiones de este dispositivo, eh, eventualmente, mediante el trabajo de esa transferencia, puede ir cayendo, Todas esas figuras de supuesto saber... Que es donde se coagula... O donde se ejerce... Este poder... Y que de alguna manera... pues Termina cayendo en una violencia... Este, como las que mencionaban hace rato... Eh, violencias del estilo... Si no haces como yo... No es psicoanálisis... O si... Por ejemplo, no, no dices esto... Cuando la persona hace esto... O si las sesiones no son de tanta duración o si no se analiza uno, dos, tres o cuatro veces por semana, no es psicoanálisis, eso ya va un poquito más encaminado a, a, a la violencia institucional. Entonces, creo yo que este tema de las instituciones pues, es un arma de doble filo, porque sí nace a partir de, de la respuesta a una necesidad, pero con el paso del tiempo se va cristalizando. Eh, bueno, hasta aquí no sé si alguien quiera como aportar algo sí. más antes de
0: eh, sí, un poco Adelante leyendo ya. el comentario que dejó Connie ya otra vez y que va en relación a, a lo que comentas, no creo que eh, lo que comenta Connie aquí es que sin análisis no hay analista y, y de cierta manera sí eh, pero ¿por qué? creo que tiene que ver mucho en cuanto a la posibilidad de romper con toda la cuestión transferencial, ¿sí se me escucha? Sí, eh, digo, tiene que ver con la posibilidad de romper con esta cuestión transferencial, ¿no? Y entonces, sí mandar al carajo a tu analista, sin ¿sí mandar al carajo al maestro, si ¿sí mandar al carajo, digamos, a quien supuestamente, eh, vaya, no no, 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 y, a, y a eso no, me refiero, digamos, a que no, no puedas, digamos, tener como cierta mediación, sino en el sentido de cuestionar, ¿no? Decir, claro, pues este güey se equivoca, ¿no? Claro, la campus no es como que sea la gran cosa. Claro, Freud tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Claro, el maestro que me dio tal clase no es que sea la gran cosa. Eh, uno podrá mirarlo, pero de ahí, digamos, a que tenga uno eh, toda esta verdad, ¿no?, esta supuesta verdad, me parece que el análisis ayuda mucho a cuestionar esos lugares. Y entonces, si, si no hay análisis, eh, uno muy difícilmente va a poder ser, salir de, ciertos, eh, de ciertas lógicas, ¿no?, uno muy difícilmente va a producir, y ojo, porque también entiendo que hay escuelas, ¿no? lugares donde pareciese que se dice que claro, no se necesita análisis, no se necesita cierto tipo de comprensiones lógico-matemáticas no como para poder intervenir, y a partir de ahí, digamos, este, pues bueno, pueden ir bien las cosas, ¿no? yo estoy muy en contra de eso tampoco creo que el análisis sea como una cosa obligatoria, al final me parece que uno tiene que ir al análisis porque quiere análisis, porque a lo mejor lo necesita porque a lo mejor algo está sucediendo en la vida que pues, por supuesto te empuja ¿no? y que a partir de ahí uno devendrá analista ¿cuántos no han se han vuelto grandes analistas a partir de un análisis sin necesariamente tener esa intención en un primer momento, por ejemplo? ¿no? entonces sí sí, creo que es importante como el análisis para romper un poco con lo que comentabas ahí, eh, Carlos, y, y un poco siguiendo el comentario de Connie. Sí,
1: totalmente. Y, de hecho, un poquito para allá iba con esto del dispositivo analítico, porque es en el análisis donde se da ese trabajo de la transferencia. Creo que es imposible hacer ese trabajo de esa transferencia eh, en un grupo a manera de universidad, por ejemplo, o, o en una escuela donde no hay una propuesta de... No sé si me escucho. Ah, sí, sí me escucho. Ok. Sí, sí es que se cortó un poquito por acá el, el internet. este Pero les decía, eh, si pensamos el psicoanálisis como, como un dispositivo, es justamente en el propio análisis donde se da esa oportunidad de trabajar la transferencia, cosa que no hay en otros, como en otros campos o no, en otras áreas de trabajo. El estudio teórico es muy importante, eh, también la supervisión, pero de alguna manera carecen como de ese tratamiento de la transferencia que se puede dar solamente a través del análisis y es ahí donde, pues vamos, la cura la cura prácticamente es ese atravesamiento de la, de la transferencia y, y los, demás, los demás espacios pueden girar como alrededor del análisis pero no pueden operar solos, no sé si me explico ahí en cuanto a la formación analítica específicamente. Porque si no ya estaríamos hablando de una formación académica, o de una formación institucionalizada. Claro,
0: digo, se entiende, ¿no? Digo, ya por la cuestión digo, de las instituciones, porque al final, por ejemplo, lo que mencionaba George al principio, me quedé pensando, y ahorita me, me vuelve la cabeza, ¿no? Eh, qué significa, por ejemplo, estar dentro de la IPA si la formación, digamos, de escuelas avaladas por la IPA es, mejor, mucho, es mucho mejor que un grupo de estudio, digamos, independiente no un grupo pequeño, donde a lo mejor se juntan un par, digamos, de interesados en leer a Freud y, o sea, qué es mejor, un, un, una formación, digamos, por una escuela avalada por la IPA o el grupo, digamos, pequeño que, que intenta, digamos, leer y avanzar, digamos, en una lectura como muy, muy personal eh, y a qué voy con esto Retomando un poco lo que George mencionaba al principio, y ahorita que también hablabas, Carlos, recordé cómo, qué significaría, por ejemplo, estar analizado por alguien de la IPA, ¿no? Cuando parece que a veces hay como una especie de linaje, ¿qué hay que ver con esto? Claro, mi analista se analizó con X analista de los 60s o de los 70s, y ese analista se analizó con un discípulo de Freud por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso me parece que también trae cierto tipo de problemáticas y que sí están y sí suceden, ¿no? O sea, suceden, digamos, así como los, con los de la IPA, así como con, la, con los lacanianos, ¿no? Porque también los lacanianos, claro, yo me, nos, a la, me analicé con Alush, por ejemplo, ¿no? Y Alush se lo anunció con Lacan, aparece como esta cosa del linaje y que eso, les digo, al final trae como ciertas deformaciones, sobre todo cuando el mismo analista no tiene como la responsabilidad de intervenir como en estas cuestiones, como muy. Particulares de, de, del analizante, ¿no? Eh, y por supuesto que el analista da cuenta. Si rompe con eso, posiblemente el paciente se vaya. Pero eh, a lo que voy es, ¿qué tanto sucede? ¿no?
1: De hecho, fíjate, no lo mencioné ahorita, pero en lo que estaban comentando, me acordé. Hay un libro de Manuel Hernández que se llama La localización del analista. La formación psicoanalítica de Freud a Lacan. Y en ese libro eh, aborda mucha historia y también aborda algunos elementos de la, del dispositivo analítico. Eh, y, y habla justamente como de esta circularidad, en, en uno de los capítulos, habla de esta circularidad que se va dando dentro de los grupos. Lo que mencionabas tú ahorita, John, el, como el pedigrí o esta cadenita de yo me analicé con tal persona que fue analizante de tal persona o fue mi maestro, etcétera, etcétera. Todas esas son figuras de amo. Y de alguna manera también poco a poco tienen que ir cayendo en el propio trabajo del análisis. Entonces, lo que menciona Manuel Hernández es que estos grupos pueden generar cierta circularidad pero también es necesario que existan los grupos para que haya una localización de los de analistas, vamos a decir. Es decir, es, esto de que el analista se autoriza por sí mismo es una frasecita de Lacan que ha estado un poquito como mal interpretada, creo yo. O sea, uno no puede decir yo soy analista porque yo lo digo. Esa es una cuestión del yo. Y de alguna manera tiene que, tiene que deshacerse también es esa, esa idea de que uno puede por sí mismo, por su propia voz, enunciarse analista. El analista es localizado, es reconocido por un grupo, pero no de manera institucionalizada. No al finalizar, por ejemplo, un programa académico, o no al haber cumplido con no sé, cinco años de análisis con el analista de la lista que le tocó asignarse por medio de la institución. No, lo que Manuel Hernández concluye en este libro no, no especifica, pero dice algo así como que es nuestra labor montar dispositivos que permitan reconocer a otros como analistas. Y eso a mí me parece muy interesante porque uno, como les decía, rompe con esta idea, con esta mala interpretación de la frasecita de Lacan de que uno se autoriza a sí mismo y también creo yo que previene esta cristalización del poder que, de la que yo hablaba hace rato. Porque este dispositivo tendría que ser un dispositivo flexible, tendría que ser algo móvil, tendría que ser algo donde no surja una figura de amo lamentablemente Manuel Hernández no, no propone cómo funcionaría para él un dispositivo, sino que deja como la pregunta abierta y pues dice, es labor de quien quiera, ¿no? Tomar ese trabajo. Es algo que a mí me interesa este, porque pues de alguna manera creo yo que no, no hay ahorita, al menos que yo conozca, este, un grupo que funcione así. Los que conozco terminan lamentablemente o han terminado institucionalizándose y funcionando de esta forma circular así como decías tú hace rato John entonces eh, creo que una de las cosas que me gustaría dejar por acá eh, es este trabajo eh, esta posibilidad de entablar un dispositivo que permita localizar a quienes serían reconocidos como analistas por ese grupo sin caer en estos vicios de los que hemos estado hablando
0: eh, comentabas, ¿no?, esta frase de Lacan eh, que uno se autoriza solo como analistas y comentabas esta mala interpretación pero yo creo que no solo esa frase la mayoría, digamos, de las frases que uno va agarrando de Lacan porque la encontró en X lugar está mal interpretada eh, por otra parte un poco hablando de Manuel Hernández me parece que es interesante leerlo, ¿no? y que, eh, creo que es me parece un analista muy coherente ¿no? Porque él hace poco rompió con la Ecole, justo por esto que comentas. O sea, creo que es de las cosas que más puedo admirar como, como de, de Manuel Hernández, ¿no? Como esa coherencia para decir algo aquí está sucediendo, algo aquí, digamos, está eh, como sucediendo raro en el sentido de la Ecole, ¿no? Y rompe, ¿no? Rompe con Ecol Y pues bueno, por ahí seguirá con él con sus actividades aquí en la Ciudad de México, sé que las hace aquí en el MUAC. Eh, pero bueno, Leana Manuel Hernández, me parece que tiene cosas por ahí muy interesantes. Exacto. Y
1: ahorita que mencionas esto, fíjense muy bien cómo esa raíz de las rupturas con las escuelas y con las instituciones, donde se sostiene un trabajo analítico. Por ejemplo, en algún momento, Freud y sus secuaces fundaron la IPA. La IPA se institucionalizó y eventualmente vino una ruptura de la IPA con la CAN. Ese es como uno de los casos más sonados a lo largo de la historia del psicoanálisis, pero constantemente hay rupturas para con esos grupos o con esas escuelas. Ahorita qué bueno que rescatas el, el caso de Manuel Hernández, porque creo yo que hay, al menos aquí en México, eh, pues es como un, no sé si llamarlo un, un, un testimonio o una evidencia de cómo muchas veces el movimiento psicoanalítico está justamente en la ruptura o en la fractura de estos grupos, más que en la consolidación y el sostén de los grupos.
0: Eh, quería leer como los comentarios que había por ahí, para no dejarlos ahí este, pendientes. Eh, por ahí veo que, déjame que se me abran, Cristian... Christian Taylor, bueno no, no alcanzo a leer como completo el nombre, pero dice yo también estoy de acuerdo que sin análisis no hay analista, porque más que ser algo necesario y que ayuda para poder escuchar a otro, es toda una experiencia pasar por el Iván, pasar por la interpretación de los sueños, la vergüenza de un lapsus. Después Connie volvió a escribir eh, Pienso que la formación está en la combinación Siguiente, tu propio análisis El estudio sostenido de los conceptos Y la formación, la supervisión, control de casos La transmisión del con los significantes Del psicoanálisis en el saber en falta Y bueno Otra cosa, eh, agregando un poco lo que Mencionó Connie y lo que mencionó Christian Creo que también la formación es algo que nunca Termina, o sea no es que uno termine De leer a un autor o algo que A uno le interese y ahí paró no Al final me parece que es algo que exige toda la vida, ¿no? Pensar que es simplemente un como momento de, de un lapso del tiempo, un pequeño momento en la vida, pues no, me parece que algo que será continuo, será, digamos, algo que esté ahí, eh, como presente, ¿no? Porque no en el sentido de la actualización, sino en el sentido, digamos, de poder seguir produciendo. Creo que eso está bien importante para eh,
3: distinguir, eh, bueno, como cierta necesidad por... Eh, ¿cómo decirlo?, separar al analista del, del título, que, no sé, creo que... A ver, un momentito, porque tengo aquí esto, creo que está haciendo ruido, listo. Eh, sí, quería decir que, <coughs> eh, no sé, lo comparo, por ejemplo, con la formación en en psicología, en que uno pues va transitando semestres, eh, adquiere ciertos conocimientos que son validados de cierta forma, y pues después uno obtiene un título que en teoría uno lo habilita para, para ejercer, hacer ciertas cosas, hacer lo que un psicólogo puede hacer, pero eh, creo que ese es un gran problema del que precisamente a través de todo esto que discutimos, varios grupos de psicoanalistas, de psicoanalistas pues han tratado, como, han, han tratado de desprender al, al psicoanálisis, que pues <coughs> el, título, <coughs> el título no basta, el título no, no define lo que es ser psicoanalista, porque es algo bastante más amplio, eh, que no tiene que ver solamente como, con la capacidad, eh, sino pues también con una identidad. Uno, eh, uno encara el trabajo psicoanalítico en el diván, en el consultorio, eh, a través de sí mismo, o sea, de lo que eh, de, vaya de su personalidad. Uno está ahí realmente en contacto con, con el otro eh, y no, eh, no, es, no es el título lo que está de frente. Uno no, está, eh, uno no obtiene la cura a través de un título, sino eh, a través de todo este trabajo que está atrás, que no se alcanza no se alcanza pues a, a, a aprender a través de pues como la formación convencional digamos no
0: creo que el título sirve nomás para presumirlo no y ponerlo ahí en la pared en un bonito cuadro ¿no? y decir claro estudio psicoanálisis pero de ahí en sentido de la práctica pues no nos sirve para nada ¿no? eh, parece que la práctica, en el sentido digamos de lo que significaría la formación, pues como lo hemos comentado, lo han puesto ahí en los comentarios, eh, pasa por otros lugares, ¿no? menos por el título. O sea, pensar que uno al terminar la maestría en psicoterapia o psicoanálisis, la lista es ser un poco ingenuo o muy ingenuo. ¿no? Sí, creo que les digo, me parece que es un trabajo que lleva su tiempo. ¿no? Y pensar que uno a los, no sé, eh, que a uno, digamos, siendo muy joven, ya ser el gran analista, pues también me parece peligroso, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que uno pueda ayudar a las personas, me parece que es peligroso que uno pueda pensar que po poca experiencia en la vida, digamos, se puede hacer un gran analista, no siendo tan joven, ¿no? Pero les digo, eso no significa que uno no pueda ayudar a las personas, que eso es otra cosa totalmente diferente.
1: Claro, ¿no? Y que además yo creo, no sé si me escucho ahí. Perfecto. Sí, excelente este yo creo que para, para el devenir analista no hay ni, ni edad ni, ni años de, de titulación ni, ni nada que se pueda como, como cuantificar este todo eso responde a, a otras necesidades quizás administrativas o de sí, de, de, de regulación de, de la población que dentro del análisis incluso se pueden como poner en, en duda eh, yo quería también rescatar un comentario que hacía por acá Camila en, en Twitter. Dice, creo que el analista hasta cierto punto se le ve como el gran otro. Eh, creo yo que es, de alguna forma sí se busca un poquito en un primer momento a, a un analista como si fuera ese, ese gran otro de donde vamos a, a obtener una respuesta o de donde vamos a obtener la, la satisfacción de una demanda, eh, como un poquito una fantasía pero está destinado a, a desilusionar. Este, el otro como tal no, no, no se le encuentra ni, ni en el analista ni, ni en las instituciones y creo yo que la, en, en el analista sí hay oportunidad como de trabajar esa caída y en la institución no. Eh, ahí es donde yo veo muchas veces el, el problema de... Pero bueno, como mencionábamos hace rato, no, no es que sean malas, responden a una necesidad... Las instituciones solo creo que hay que estar advertidos. Eh, hay una conferencia muy bonita de, de Guy, Guy Legafé, donde mencionaba justamente que, que estas instituciones pues están ahí y cumplen una función, no dentro del recorrido de la formación analítica, pero hay que atravesarlas. este Y, y a mí me gusta mucho como esa esa perspectiva.
0: Claro, pero también creo que es tarea como de las institu instituciones que, que te den como esa posibilidad porque al por final, digamos, yo no puedo ver como con buenos ojos a una institución privada. O sea, no en el sentido, digamos, de hacer un revolucionario, digamos, anticapitalista, no, no voy a eso, sino al final, digamos, pensar en que una institución educativa siempre va a buscar clientes, ¿no? alumnos. Y, por supuesto, va a buscar a veces retenerlos. No, no estoy hablando de alguna escuela en específico, pero... Simplemente pónganse a pensar, digamos, cuántas veces no se manda publicidad, ¿no? De que a tal taller, que a haber tal curso, que te sirve a la maestría, que no sé qué, que bla, 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 Ese parte de la generación, de no, total generación, digamos, de los no sé, ingresos de, de analistas, no sé qué, ¿no? Y eso, eso es, me parece que es lo peligroso de las instituciones, ¿no? Y en el sentido de que no podemos pensar de manera ingenua, sobre todo cuando, digamos, hay un cobro, digamos, de por medio. Y no es un cobro, digamos, o sea, es un cubro que no tiene nada que ver con el de, la, el de la, el análisis, es un cubro totalmente diferente. Entonces, sí, creo que ahí hay como eh, algo que, que, que habría que pensar, ¿no? O sea, que la institución, institución perdón, debe darte la posibilidad de poder atravesar eso y, por otra parte, entender que no necesariamente puede que sea así. Sí,
1: totalmente. Creo yo que por ahí van los dispositivos los de los que hablaba, este... Manuel Hernández en ese libro, eh, dando esa esa, esa posibilidad de, de las rupturas de las que hablábamos hace rato. Cuando no, la, la institución es, es devorada, más que otra cosa.
0: Sí, exacto. Y entonces, uno ya actúa, digamos, en nombre de la institución. Claro, yo salí de Centro Ley, digo, yo salí de ahí, no pero actualmente, digo, hace mucho que no estoy ahí, pero sí puedo, sí, sí puedo reconocer a personas que dicen, claro, yo salí de esta escuela y... Por eso soy la gran cosa, ¿no? Y entonces nunca dejan, digamos, el nombre, ¿no? Por eso digo, pensarse como con nombre y apellido es, es, es ahí donde me parece que no hay una formación, sino una deformación.
1: De acuerdo. Chicos, no sé si quieren este, ir dando como, como algunas conclusiones. Eh, de mi parte, yo me quedo mucho con la idea de buscar crear estos dispositivos abiertos, móviles, flexibles. Eh, tal vez como eh, emergentes y evanescentes, eh, me quedo mucho con el no cargarnos demasiado hacia una formación meramente teórica, la, la teoría sí es muy importante, pero solamente es, un, es una parte de este trípode que, que George trajo por acá la, como a la conversación hace rato, eh, hay, que, hay que sostener eh, esta formación mediante el análisis también y mediante una práctica y una supervisión. Eh, ahora, el cómo cada quien desee hacer este recorrido es una cuestión, insisto, no, no es una cuestión de sentido, no es una cuestión que yo plantearía como un saber, es más una cuestión que tiene que ver con una, con una orientación, eh, una orientación de un trabajo inconsciente, de un análisis de esa transferencia y que eventualmente hay que estar advertidos de que no hay garantías. Es una de las cosas por las que a veces las instituciones o ciertos grupos son tan seductores y acumulan tanto poder porque seducen con esa supuesta garantía de que estudiando ahí con ellos o analizándonos con tal o cual vamos a tener el reconocimiento de, insisto, no es una cuestión de ego. Esa, esa autorización de la que hablaba Lacan no tiene nada que ver con una cuestión del yo, tiene que ver con un trabajo, y ese trabajo se sostiene, o se puede sostener, mejor dicho, eh, en dispositivos móviles. Eh, cuando digo dispositivos móviles, tal vez fue como un poquito inconsciente, pero no me refería a, a los celulares ni a los dispositivos digitales, me refiero a, a dispositivos que operen con movilidad, con flexibilidad, que aparezcan, insisto, y después se desvanezcan para permitir respirar a aquel que está en esa formación. Pero creo yo que también viene muy adorno a un poquito lo que estamos haciendo por acá, o lo que estamos tratando de, de hacer, y pues bueno, esa es como mi, 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 mi conclusión de esto, en cuanto a teorías, posturas y demás, creo que, Diego lo, creo que sí fue Diego, lo dijo muy bien, no hay un solo psicoanálisis, sino que hay los psicoanálisis, eh, es muy diverso esto, y ahí sí, en cuanto a la teoría que cada quien desea agarrar, yo realmente no creo que haya una mejor o peor. Este, por ejemplo, en mi caso, yo me cargué más a, a la lectura de los textos freudianos y, y de Lacan eh, por una cuestión meramente, como decíamos, de gusto. Pero, pues vamos, yo no, no descartaría eh, a una Melanie Klein o a un Winnicott, que me parecen también maravillosos, pero pues que al menos en mi caso la verdad es que la, la vida y el tiempo no, no me da para leerlo todo entonces pues sí tengo que, que limitarme un poquito en ese sentido y ahí es donde yo he tomado mis decisiones pero de lo que se trata es de no cerrarse a, a creer que nada más el psicoanálisis de un autor es el bueno o la proposición de una institución es la buena acá hay diversidad y creo yo que recordando eso podemos
0: aliviar muchas cosas
1: a mí uh, bueno, eh, pues
3: todo esto me, me ha hecho pensar en cómo hay cierta, hay una, yo diría, es mi, eh, tal vez es una exageración para algunos, pero así me voy con esta, esta perspectiva, que hay una gran coherencia dentro del psicoanálisis, desde eh, la teoría clínica, la forma en la que se entiende la patología, la forma en la que se comprende eh, el análisis y la formación, eh, me ha hecho pensar en cómo todo va encajando y parece girar en torno a... Lo podemos comprender desde varios conceptos. Principalmente lo que yo observo ahorita con todo esto pues es que remite constantemente a la castración, a que eh, así como pues alrededor de la castración podemos comprender diferentes estructuras psíquicas de lo que nos encontramos en el consultorio y poder comprender varias conflictivas eh, de los pacientes. Eh, también nos habla... Sobre lo que sucede en la formación, eh, como uno pues no llega a ser psicoanalista completamente, o sea, así como tampoco hay un fin de análisis completo, que no podemos aspirar como esa totalidad, esa completud, a que alguien diga, yo estoy completamente analizado, pues nadie, ¿no? Eh, y que también, pues uno en cierta parte tiene que renunciar como a esa aspiración, el psicoanalista, el análisis no puede llegar no puede durar toda la vida <coughs> hay un punto en el que pues hay que renunciar hay que terminarlo ¿no? por, por prolongado que, que llegue a ser y de igual forma pues <coughs> uno se encuentra constantemente con esto o sea lo que dijiste ahorita sobre la diversidad de autores y la selección que podemos hacer de algunos por preferencia pues también creo que nos recuerda ese tema de la castración que no podemos tenerlo todo no nos da el tiempo pero creo que se trata más bien de saber que eso existe, que eso está ahí, que hay una diversidad, que hay una eh, pluralidad en todo esto y que deberíamos cuidarnos, pues, más bien de estas cuestiones como de estos grupos tan cerrados, selectivos, de supuesto básico eh, y tratar de acercarnos a espacios de trabajo, a grupos de trabajo, por ejemplo, que creo que aquí es lo que intentamos construir, eh, dialogar, eh, intercambiar ideas, tratar de construir algo, que es como funciona una sesión analítica. Cuando uno un paciente llega con un sueño, pues uno no sabe qué, es, qué dice ese sueño, ¿no? Uno va construyendo idealmente en el mejor escenario, pues el significado junto con el paciente. Y que, pues, bueno, creo que es interesante la forma en la que va encajando... Todo lo que podemos llegar a comprender hoy, no solamente de esta abstracción que es la formación psicoanalítica, sino del trabajo que nosotros como aspirantes a llegar a ser psicoanalistas o los que ya podríamos decir, pues, a pesar de la duda, que ya son psicoanalistas, pues como pues, todo este rol no de aceptar la castración, de ir significando, reconocer lo inalcanzable, eh, lo imposible y pues un montón de cosas.
0: Sí, por supuesto, y un poco también, ya para ir concluyendo, retomar qué que, que es lo que uno necesita para formarse. Pues al final, sí, el interés por el psicoanálisis, ¿no? Por supuesto, les digo, retomando también lo que han comentado, ¿no? La formación en el sentido de la teoría, sí, el análisis, y al final, sí, la supervisión, pero para eso habrá que empezar a trabajar en la clínica, y me parece que eso sería como otro tema bien interesante, ¿no? Pero bueno, eh, creo que ha sido como una. Plática linda, no. Eh, les agradezco como que hayan estado aquí, que hemos, que hayamos podido como compartir todo. ¿no? Ojalá podamos seguir ampliando el tema porque se queda como para mucho más. Sí, de acuerdo.
1: Y bueno, no sé si, si tú George comentaste algo hacia el final, me, me perdí un poquito ahorita ya, a ver como los, los tweets que que habían compartido.
2: Y yo no tengo nada que agregar más que gracias a quienes estuvieron aquí escuchando esta conversación.
1: Ya. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y sí, de mi parte, igualmente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, recuerden, los países los estamos haciendo cada 15 días. Eh, creo que todavía no está definido el, el tema del siguiente, pero en cuanto lo tengamos en estos días, yo creo que lo estaremos publicando. Y pues de igual forma, muchas gracias por sus participaciones y por su interés. Eh, recuerden que el Space también lo vamos a estar subiendo a manera de podcast, en el podcast de, de Connie Ortiz, que eh, por cuestiones técnicas no, no logramos habilitarle el micrófono en esta ocasión, pero que yo espero que en las próximas nos esté acompañando también. Eh, estaremos presentes por acá en Twitter y pues por el día de hoy pues yo
0: creo que sería todo. Muchísimas gracias chicos, que pasen bonita noche y nos vemos pronto.